0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Daniel Fuhrhopp zu seiner Streitschrift Verbietet das Bauen. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Ich hoffe, ich werde nach dieser Sendung nicht ausgebürgert, denn das Saarland ist wirklich das Land der Häuslebauer, der Um- und vor allem der Anbauer. Dennoch erlaube ich mir die Frage, warum selbst in armen Städten mit abnehmender Bevölkerung weiter gebaut wird. Warum ruinieren sich Gemeinden durch subventionierte Prestigebauten, deren Folgekosten sie nicht tragen können? Ist diese Bauwut sozial oder ist sie sogar ein Wachstumskiller? Brauchen wir einen gesetzlichen Stopp aller Neubauten? Herr Fuhrhopp, Sie haben ja selbst Architektur studiert und auch Betriebswirtschaft und Sie haben ein
1: Architekturmagazin veröffentlicht. Müssten Sie nicht eigentlich für das Bauen sein? Albers. Ich kann mich in der Tat für Architektur begeistern, sonst hätte ich nicht jahrzehntelang mich als Verleger und Herausgeber auch damit beschäftigt. Und wenn ich etwa an gestern denke, ich bin ein paar Stunden schon durch Saarbrücken gegangen und habe mir verschiedene Gebäude angeschaut, dann ist es allerdings Architektur ganz verschiedener Art, die mich beeindrucken kann. Also natürlich auch historische Straßen rund in den Markt, natürlich. Aber auch Dinge, die vielleicht nicht jedem auf den ersten Blick gefallen. Ich war in der Hochschule für Musik, also dieses 70er-Jahre-Gebäude mit dem 80er-Jahre-Anbau. Auch das finde ich ist wunderbar. Da gibt es diesen ruhigen Innenhof, Oase der Ruhe. Ja, und dann im 80er-Jahre-Anbau, da blättert schon der Lack. Ja, und dann höre ich da, ja, ja, da fehlt scheinbar das Geld, um allein mal ein Potlack dahin zu stellen. Und dann guckt man gegenüber. Sie wissen jetzt, worauf ich hinaus will. Direkt gegenüber ist dieses Saarlandmuseum die Ruine, die Neubauruine. Und da ist also das Geld, und da fließt hin, die 39 Millionen. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, wir müssen aufhören, mit dieser Art zu bauen, weil wir das Geld in diese Neubauprojekte stecken. Und hier ist es ja auch der Kulturbereich da, wo es darum geht, die bereits vorhandenen Gebäude und Einrichtungen zu pflegen und zu unterhalten mit ihrer Architektur. Da fehlt dann das Geld. Das ist ja auch ganz offensichtlich im Straßenbau so, denn da wird ja
0: auch immer neue Straßen gebaut, während sehr offensichtlich die alten noch nicht mal instand gehalten werden
1: können. Ja, es ist, würde ich sagen, man kann sagen, ein gesellschaftliches Problem, dass das, was wir haben, zu wenig wertgeschätzt wird und immer wieder das Neue als das eine dahingestellt wird, dem man hinterherlaufen muss. Nun lese ich in Ihrem Buch, dass in 20
0: Jahren in Deutschland genug neue Wohnungen gebaut wurden, um darin sämtliche Niederländer
1: unterzubringen. Was ist denn mit diesem ganzen Wohnraum passiert? Ja, die können wir jetzt suchen, die 20 Millionen. <lacht> Nein, also in der Tat, oder die 6 Millionen Wohnungen. Ja, es ist ja nicht ganz einfach. Wo ist das sozusagen hingesickert, dieser Platz? Einerseits, ähm, es hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir leben und wie wir wohnen. Einerseits gibt es natürlich die Frage, wo wohnen Menschen und sie werden die Orte besser benennen können als ich im Saarland, wo Menschen weggezogen sind, wo Wohnungen, Häuser leer stehen, wo ganze Orte sich entvölkern, weil eben alle unbedingt nach Hamburg und München müssen. Das ist der eine Punkt, das Regionale, wo wir wohnen und das andere ist die Frage, wie wir wohnen. Also auch nicht mehr in den alten Großfamilien, nicht mehr drei Generationen unter einem Dach und das ist auch verständlich, ja, die Einstellungen haben sich geändert, die Bedürfnisse, es ist ja auch eine Befreiung, dass das nicht mehr so sein muss, dass man allein leben darf, aber das führt eben dazu, dass immer mehr Menschen ohne diese Familie leben, was aber ja nicht heißt, dass sie unbedingt allein leben möchten aber es eben oft tun. Wir haben 50, 60 Prozent single in den Großstädten. Und das liegt auch daran, dass andere Formen, wie wir Nähe und Nachbarschaft und Gemeinschaft haben können, in anderen Formen des Wohnens, die werden zu wenig berücksichtigt und angeboten. Hm. Dabei gibt es sie. Ich nenne ja in dem Buch diverse Beispiele, auf welche Art und Weise Menschen, zusammenleben können. Das muss jetzt keine Wohngemeinschaft sein, aber einfach in Formen der Nachbarschaft, die privaten Raum ermöglichen, aber doch mehr Nähe. Mhm. Und da, das ist ja eine soziale Frage, da geht es darum, wie wir zusammen wohnen, aber ein anderer Effekt des Ganzen ist eben, dass durch die Art, wie es bisher läuft, dann eben auch enorm viel Fläche verschwendet wird wenn sie schon bei Fläche sind, da versucht jetzt der Natur- und
0: Umweltschutz seit Jahrzehnten zu verhindern, dass die Landschaft immer mehr zugebaut wird und sie schaffen es eigentlich überhaupt nicht. Die Erschließung immer neuer Bau- und Gewerbegebiete ist ja wirklich so eine Art Hobby, eine Lieblingsbeschäftigung aller Kommunalpolitiker und ja auch nicht ganz ohne Grund, denn die
1: versprechen sich davon natürlich Steuereinnahmen. Zweifeln Sie dies denn an. Ja, die Steuereinnahmen sollen ja durch zusätzliche Einwohner kommen und über den Ausgleich der Kommunen, den Finanzausgleich erledigt sich das aber nach einer Weile wieder, denn wenn es tatsächlich gelingen sollte, dass durch neue Baugebiete eine Kommune den großen Umschwung schafft, was aber jede Kommune sich erhofft, und deshalb klappt es natürlich nicht. Aber selbst wenn es gelingen würde, dann würde ja aber den Ausgleich der Kommunen untereinander dann irgendwann dieser Ausgleich wieder wegfallen. Aber was bleibt, sind dann die Kosten. Man hat dann ein neues Baugebiet, man muss dann vielleicht die nächste Buslinie dahin führen, man muss die Kabel und Leitungen dahin führen, Abwasser, Wasser und so weiter. Also die Kosten der Infrastruktur, der Zersiedlung, die sind ja da und von daher kann ich nur jedem Gemeindepolitiker auch empfehlen, sich lieber damit auseinanderzusetzen, wie er das besser macht und besser hinbekommt, was er bereits hat, die Stadt, die es schon gibt. Ich habe erwartet, dass es hier eine
0: ziemlich lebhafte Diskussion geben würde und es sind vor der Sendung schon zahlreiche Mails eingegangen. Gleich mehrere Hörer, wie zum Beispiel Herbert Feder aus Kaiserslautern, sind mit Ihnen einer Meinung, was den Wildwuchs von Protzbauten betrifft und ähnlichen Anlagen. Sie haben aber Zweifel, ob es denn nicht bei
1: uns zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt. Also wer sich mal anschaut, was neu gebaut wird, auch im Wohnungsbereich. Schauen Sie mal rum, was sind so die üblichen Preise bei Neubauwohnungen, das ist nicht das, was die Ärmsten der Armen brauchen oder bezahlen können. Also das Günstigste ist immer bestehende Häuser, Altbauten, die natürlich vernünftig in Schuss zu halten sind. Von daher sage ich, Neubau ist niemals die Antwort auf eine soziale Frage.
0: Und Sie haben in Ihrem Buch ja das Beispiel, dass viele Millionen Quadratmeter Bürofläche leer stehen und man könnte diese Bürofläche in Kleinwohnungen umbauen. Und diese Kleinwohnungen in ehemaligen Bürogebäuden, die wären dann auch billig.
1: Jein, also es ist natürlich, ich sage auch mal, das ist alles nicht einfach. Ich versuche es ja einfach runterzubrechen, aber man soll sich von dem Titel Verbietet das bauen auch nicht täuschen lassen. Das ist ja bewusst plakativ gemacht. Und im Detail ist es natürlich schwierig. Ich habe viel mit Architekten zu tun und äh, arbeite Tür an Tür mit einem Architekten. Und ich weiß, dass natürlich so ein Umbau auch knifflig ist und dass es da Überraschungen geben kann. Von daher, ob es dann im Einzelfall wirklich günstig ist, auch ökonomisch günstig, so einen Umbau zu machen, das kann man nicht pauschal sagen, aber grundsätzlich, was ich schon pauschal einfach mal sagen würde, ja, diese zigtausende, hunderttausende Quadratmeter an Bürofläche, die wir haben, die ungenutzt sind, beziehungsweise acht Millionen Quadratmeter in den 19 größten deutschen Bürostandorten stehen leer. Die lassen sich auf jeden Fall anders und besser nutzen. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute Morgen
0: mit Daniel Fuhrhop zu seiner Streitschrift Verbietet das Bauen, übrigens erschienen im Ökom Verlag, Preis 17,95. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen. Sie rufen bitte die Vorwahl von Saarbrücken an, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Wie kann man bei dem Ansturm von Flüchtlingen das Bauen verbieten und muss man dann auch das Bevölkerungswachstum verbieten?
1: Also, wir sollten uns jetzt nicht das Licht führen lassen von der Neubaulobby, die diese Situation jetzt auszunutzen versucht, indem sie sagt, so, jetzt ganz schnell ganz viel, ganz billig bauen und gebt uns noch Fördergeld dazu. Also, neue Wohnungen werden nun mal frühestens in einem Jahr fertig, manche auch später. Was wir brauchen, ist ja jetzt sofort. Platz, Unterkunft für Flüchtlinge. Und da ist es erfreulicherweise so, dass jetzt auch viele Städte und Gemeinden diese Gelegenheit nutzen, das, was lange ignoriert wurde, nämlich leerstehende Wohnungen und vor allem auch Büroräume jetzt zu nutzen, um jetzt dort auch Flüchtlinge unterzubringen. Also ich bin fest davon überzeugt, bei denen Großen Flächen, die ungenutzt und untergenutzt sind in unseren Gebäuden, bei der Menge, die wir gebaut haben in den letzten Jahrzehnten, da schaffen wir das auch, auf diesen Flächen Flüchtlinge unterzubringen und zwar schnell, zügig und günstig. Das wird nicht mit Neubau klappen. Und wenn man mal
0: den Leerstand überhaupt erfassen würde, wäre ja schon etwas gewonnen. Also ich könnte im Saarland jetzt Gemeinden, nennen, wo ganze Straßenzüge verfallen. Es gibt selbst in Saarbrücken, selbst in guten Gegenden leerstehende Häuser. Zum Teil auch einfach, weil alte Leute gestorben sind, keiner nachkommt und so weiter. Das heißt, es ist sehr viel Leerstand da, den man nutzen könnte. Dazu müsste man aber eben Umbauten machen.
1: Ja, es ist wirklich... Sehr merkwürdig und sehr überraschend, dass nach einer Studie des BBSR also die meisten, zwei Drittel der Kommunen überhaupt nicht wissen, was bei ihnen leer steht. Das ist ja eigentlich ein unglaublicher Zustand. Also es werden Baugebiete ausgewiesen, es wird neu gebaut, obwohl man nicht weiß, was überhaupt leer steht. Das sollte in der Tat das Allererste sein, dass man doch mal sich einen Überblick verschafft, dass die Kommunen sagen, wo steht was leer und dann mit den Eigentümern auch spricht natürlich, was zum Teil einfach überhaupt nicht gemacht wird, einfach mit denen zu reden, sie zu beraten, aktiv und zu sagen, was können wir mit diesen Gebäuden machen, wie können wir sie umbauen, umnutzen, wohin, welche Möglichkeiten, das klappt nicht von allein, da muss man einfach auch hinterher sein und sich drum kümmern. Gleich der nächste Anruf.
0: Verbietet das Bauen, klingt ja sehr provokativ, aber meine Frage ist konkret, wie wirkt sich das, was Sie fordern in Ihrem Buch, das ja sicher vor der großen Flüchtlingswelle geschrieben haben. Wie wirkt sich Ihre Forderung jetzt aus? Oder wie sehen Sie das Bauen im Verhältnis zu der großen Wohnungsnot, die jetzt sicher auftreten wird, oder der Erfordernis, Wohnungen zu bauen? Man muss vielleicht mal dazu sagen, kurz, verbietet das Bauen, müsste man präzisieren, verbietet das Neubauen auf neuem Gebiet, also auf neuem Acker oder Wiesenflächen.
1: Ja auch auf neuen Freiflächen innerhalb der Städte, also ich halte auch nichts davon in den Städten wirklich noch die letzte Wiese zuzubauen, da wende ich mich ebenfalls dagegen. Also diese Frage der Flüchtlinge in der Tat. Ach so, erstmal kurz zu dem Titel. Also verbietet das Bauen, natürlich ist es ein bisschen plakativ ausgedrückt und natürlich, wenn Sie dann blättern in dem Buch, Sie finden gar keinen Gesetzentwurf und gar keine Durchführungsverordnung für einen Gesetzentwurf. Es ist bewusst überzogen, was ich aber Schon ernst meine, ist, dass wir enorme Möglichkeiten haben in dem, was wir schon gebaut haben in den letzten Jahrzehnten. Und wenn jetzt die Frage, Flüchtlinge kommt und Wohnungsnot. Also ich finde diesen Begriff, da sollte man wirklich vorsichtig mit umgehen, wenn man die 50er Jahre bedenkt, wo also ja noch in einem ganz anderen Ausmaß, in einer ganz anderen Gesellschaft, die über, überhaupt nicht diese Möglichkeiten verfügte, die wir heute haben, Millionen Flüchtlinge kamen. Ja, da gab es tatsächlich Wohnungsnot, da haben aber auch fünf Leute in einer Wohnung und so weiter. Das war ja nun durchaus keine Seltenheit damals. Wir sind jetzt doch in einer etwas anderen Lage. Und in den letzten 20 Jahren Sie haben es vorhin genannt, Herr Albers, sind also sechs Millionen zusätzliche Wohnungen entstanden. Wenn wir also bei gleicher Einwohnerzahl, wenn wir also genauso wohnen würden und leben würden wie vor 20 Jahren, dann hätten wir jetzt sechs Millionen Wohnungen. Da könnten so Pi mal Daumen 15 Millionen Flüchtlinge untergebracht werden. Also... Bitte lassen Sie sich nicht von diesem, sage ich jetzt auch mal so, manchmal so, so schlagwortartigen Forderungen da blenden, dass es also jetzt alles gar nicht anders ginge. Ich denke doch, dass ich in dem Buch viele, viele konkrete Beispiele gebracht habe, wie wir unsere Räume besser nutzen können, Leerstand beseitigen können, Flächen anders nutzen können, um damit dann auch jetzt Flüchtlinge
0: unterzubringen. Und wir haben ja zum Teil auch ein Luxusproblem, dass wir einfach zu viel Kram bei uns rumliegen haben. Vielleicht sind wir alle so ein bisschen Messies, das heißt wir haben alle viel zu viel gekaufte Sachen in der Wohnung rumliegen, deswegen müssen die Wohnungen immer größer werden. Und besonders im Saarland, lese ich in Ihrem Buch, wir Saarländer beanspruchen pro Kopf am meisten Wohnfläche in Deutschland,
1: vielleicht weil wir denken, es muss immer noch ein bisschen größer werden. Ja, das sind im Bundesdurchschnitt 45 im Saarland so an die 50 Quadratmeter pro Person dreimal so viel wie in den 50er Jahren. Ja, natürlich. Ich sag mal, ich halte auch nichts davon, einfach nur auf Politiker zu schimpfen, sondern man kann sich natürlich auch bei sich selbst, ich nehme mich da ja selber auch nicht aus, kann man sich mal überlegen, ups, brauchen wir all den Kram? Beim Umzug merkt man es ja meistens. Wenn man dann mal umzieht, dann merkt man, oh, Puh, da habe ich doch vielleicht die eine oder andere Sache, die ich gar nicht mehr benötige. Und beim Umzug hat man auch die Chance zu überlegen, ähm, hm, wie viele Räume brauche ich wirklich,
0: in unserem Blog, in unserem Diskussionsforum wird schon vor der Sendung heftig diskutiert. Und einer, der einen Beitrag geschrieben hat, weist auch darauf hin, dass es auch viele Bürgerinitiativen, auch in Saarbrücken gibt. Allein in Saarbrücken kenne ich mindestens drei Bürgerinitiativen, die es dagegen wehren, dass die letzten Grünflächen zugebaut werden. Denn jeder, der irgendwo ein Haus hat oder eine Wohnung bewohnt, hat es natürlich vor seiner Haustür ganz gern schön. Er hat ein bisschen Grün, ein bisschen Freifläche, eine freie Aussicht und so weiter. Und das wird oft
1: dann als Egoismus betrachtet, aber ich finde es doch egoistisch, ein Haus davor zu bauen. Also als ich aufgewachsen bin, sagen wir mal 70er Jahre, wo ich anfing wahrzunehmen, wie man über Städte gesprochen hat, über Bauen gesprochen hat, da ist eine meiner frühesten Erinnerungen, dass man damals erkannt hat in den 70er Jahren, Mensch, äh, dass die Städte immer weiter wachsen, auf der grünen Wiese, wie es so schön heißt, das geht ja nun nicht an. Wir müssen mal anfangen, auch in den Städten Innenentwicklung vor außenentwicklung ist das so fachsprachlich ausgedrückt ja nur was man feststellen kann 40 Jahre später ist ja das passiert aber beides also sowohl in den Städten als auch vor den Städten wird weiter gebaut und von daher habe ich auch große Sympathie für diejenigen die auch direkt vor ihrer Nase sozusagen vor ihrem Wohnort sagen Mensch wenn da Freiflächen sind Parks, grüne Anlagen, Kleingärtenanlagen, dann ist das kein Bauerwartungsland, sondern das ist so, ich sag mal, diese Luft, die wir zum Atmen brauchen. Nun sagt man ja oft,
0: dass die Neubauten sehr wenig effektiv sind, zum Beispiel was Energienutzung betrifft und dass die saniert werden müssten und das wäre dann sehr teuer und da wäre es vielleicht billiger, gleich einen Neubau hinzustellen,
1: der dann auch besser abgeschirmt ist. Ja, diese Energiebilanz ähm, muss man schon auch ganzheitlich betrachten. Ich gebe in dem Buch so ein kleines Rechenbeispiel eines befreundeten Architekten aus Bremerhaven, der selber in Rechtfertigungszwang war. Also er hatte so sehr schlichte 50er, 60er Jahre Bauten in seiner städtischen Wohnungsgesellschaft und manche haben gesagt, hau weg den Quatsch, das hat keinen Sinn, das reißen wir ab, da bauen wir neu. Und dann hat er sich deswegen auch die Mühe gemacht, die Sanierung, die er dann tatsächlich durchgeführt hat, nachzurechnen, die Energie auch zu berechnen und zu vergleichen mit dem, was es gekostet hätte, neu zu bauen und eventuell dann das, was da stand, vorher abzureißen. Und das wird nämlich oft ignoriert. Also diese Energie, die es überhaupt erstmal kostet, ein tolles Passivhaus neu zu bauen, dahin zu stellen oder vorher abzureißen. Das ist ja auch Energie. Und diese Energie für die Erstellung und dann natürlich für Betrieb und Heizen und schließlich auch noch für Mobilität. Das heißt, ich sage mal, an der grünen Wiese bauen heißt äh, drittes Auto kaufen. nicht? All das muss man eben in eine ganzheitliche Bilanz mit einbeziehen. Und in der Schweiz ist man da schon weiter. In der Schweiz passiert das auch. Na, dann können wir das doch auch.
0: Die Frage ist natürlich, was das alles kostet. Denn wenn Sie zum Beispiel richtig schlechten Wohnbestand irgendwo haben, ich habe da Praktisch Häuserzeilen vor Augen jetzt in diesem Moment. Und wenn Sie das alles abreißen, kostet der Abriss von einem so größeren Haus schon, sag mal, 100.000 Euro. Und wenn Sie auf dem Acker bauen, können Sie gleich anfangen, haben natürlich Natur vernichtet, aber es war billiger.
1: Ja, das ist so ein bisschen auch das Fatale und die Einstellung, die hier und dort leider ähm, vorherrscht, dass man sagt, ach ja, es ist teuer, es ist lästig, sich um das zu kümmern, was wir haben, lassen wir es doch vergammeln und äh, an einer anderen Stelle grüne Wiese, da können wir einfach loslegen und ignorieren damit. Aber was die Folge ist, das ist eben das, was wir, was jeder bei einem Spaziergang durch seine Stadt feststellen kann. Wo sind Häuser, die ja, leer stehen oder runterkommen, wo sind ganze Gebiete, Brachen, wie man so sagt, nicht die, die nicht richtig genutzt sind. Also wir machen natürlich planmäßig unsere eigenen Städte dadurch kaputt. Und innerhalb der Städte stehen dann
0: eben nicht sanierte Gebäude. Die werden, das schreiben Sie in Ihrem Buch so schön, dann manchmal besetzt von Obdachlosen. Die werden Sprayer, die da Schriften drauf machen. Und ein einziges solches Haus kann den Wohnwert der ganzen Umgebung mit runterziehen. Ja, es
1: ist eben auch eine Frage von Image, also da muss man auch aufpassen und Lernen auch, denke ich, unsere Kommunen erst dazu, diese sogenannten Schrottimmobilien, was natürlich ein Unfugsbegriff ist, weil ein Haus ist kein Schrott. Aber trotzdem hat sich der Begriff so ein bisschen eingebürgert zu sagen, also wenn die nun so stark runterkommen, diese Häuser, dass dann dass den den Ruf schädigt, nicht dann hat der nächste Nachbar auch keine Lust. Und das ist so eine Spirale, die man dann umkehren muss, um eine Gegend wieder in Ordnung zu bringen.
0: Wie verträgt sich der Buchtitel mit der Tatsache, dass insbesondere der soziale Wohnungsbau vieler Städte und Kommunen über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt wurde. Es gibt auch viel zu wenige Sozialwohnungen, viel zu wenig bezahlbarer Wohnraum, gerade für Normalverdiener, insbesondere in den Ballungszentren wie München oder Berlin. Von geeignetem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen ganz
1: zu schweigen. Jetzt zum einen... Ähm also dieser soziale Wohnungsbau. Also ich habe vorhin schon gesagt, ja das günstigste, das preisgünstigste sind natürlich Altbauten. Da sind die Mieten niedrig und nicht im Neubau. Aber dies, was jetzt Sie ansprechen, den sozialen Wohnungsbau. Wir haben da ein ganz, ganz absurdes System in Deutschland. Wenn jemand sagt, er will also sozialen Wohnungsbau betreiben, kriegt er Fördergeld, wunderbar. Und dann ist das Ganze 15 Jahre lang sozial. Und dann läuft diese sogenannte Sozialbindung aus. Und das war's mit dem Sozialen. Ja, und dann, äh, ja, dann darf da äh, wieder frei vermietet werden nach den Marktpreisen. Und das war's. Also als ich vor ein paar Monaten in Österreich war, die haben ja eine große Tradition des Gemeindewohnungsbaus in Wien speziell. Die haben im Bestand der Stadt Wien eine große Anzahl von Wohnungen die sie dann eben einsetzen können, wenn es darum geht, denjenigen, die wirklich am wenigsten Geld haben, also die zu versorgen mit Wohnraum. Und die konnten das, obwohl das auch Fachleute waren, die konnten das überhaupt nicht glauben, dass wir in Deutschland ein System haben, wo nach 15 Jahren geförderte Wohnungen einfach wieder nicht mehr sozial sind. Das ist der Grundfehler in unserem System beim sozialen Wohnungsbau. Und ich halte überhaupt nichts davon, immer wieder Geld da reinzupumpen und wieder nach 15 Jahren dazustehen und zu sagen, oh, wir müssen wieder neugeld reinpumpen. Lasst uns einfach Wohnungen, die günstig vermietet werden, im Bestand haben und anmieten und nicht immer wieder neues Geld da reinpumpen.
0: Durch Ausweisen von Bebauungsplänen wird immer mehr Natur verbraucht. Ver- und Entsorgung und zusätzlicher Verkehr schlagen sehr negativ zu Buche. Und wohl viel größer gebaut worden ist, als eigentlich laut Bebauungsplan vorgesehen, wird lediglich ein lächerliches Bußgeld verlangt anstatt der Abriss. Wie lange soll das so noch weitergehen? Ja, das sind praktisch
1: illegale Bauten, die aber dann nachträglich oft nicht wirklich verfolgt werden. Ja, ich denke mal in anderen Ländern ähm, ist es da geht's da noch ein bisschen wilder zu als in Deutschland, aber sicherlich mag das auch hier Geschehen hin und wieder und äh, was jetzt der Hörer auch angesprochen hat, dass dann eben Natur verschwindet. Ja, ich denke auch, es macht Sinn, das wertzuschätzen. Manchmal wird so gesagt, ach ja, das ist hier eine kleine Fläche und hier mal ein Grundstück und da eine Freifläche. Aber es ist nun mal die Summe all dieser kleinen Wiesen und Freiflächen zusammen, die dann irgendwann dazu führt, dass halt alles packe dicht sozusagen äh, bebaut ist und äh, wir dann irgendwann ja dann nicht mehr leben möchten. Es wird ja oft gesagt, dass es da um die kleinen Häuslebauer
0: geht, also praktisch Eigentum für das ganze Volk und das ist ja sehr sozial. Das ist aber genau das, was Sie in Ihrem Buch bestreiten. Sie meinen, dass diese Bauwut auch die
1: Gesellschaft spalten kann sogar. Können Sie das mal erläutern? Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt darauf beziehen, auf diesen prozessarmen Neubau in diesen schicken Vierteln, Gentrification in, in Großstädten, also wenn jetzt ähm, in einer Stadt wie Berlin, weil das auch vorhin ja von einem Hörer mal angesprochen wurde, die Metropolen, auch da wird ja dann jede Freifläche, die es noch gab, wird bebaut und dann eben in der Regel doch eher mit etwas höherpreisigen und das wirkt sich dann auf die Nachbarn aus, weil äh, erstens ganz formal der Mietspiegel, wenn der gebildet wird, da fließen eben diese neuen Mieten äh, mit ein, das heißt der Mietspiegel geht nach oben und ganz klar, wenn ein paar schicke, hochwertige Neubauwohnungen da sind, dann steigen auch die Mieten in den Altbauwohnungen rundherum und so gibt es dann so einen Aufwärtstrend und Stadtviertel werden teurer und dahin ziehen dann die, die an bestimmten Gegenden wegziehen und das ist quasi dieser Trend, den wir im Extrem in Amerika sehen, wo wir sagen, naja, es gibt die Gegenden, wo halt die Reichen wohnen und die, wo die Armen wohnen und da wollen wir doch eigentlich nicht hin.
0: Ich hätte da eine Frage zu den Ortskernen. Diese veröden immer mehr durch Leerstand. Hausbesitzer investieren nicht, weil sie keine Einnahmen haben. Dies fällt dann wiederum auf sie zurück, denn die Immobilien verkommen immer mehr. Deshalb meine Frage, sollten die Besitzer nicht aus dem Laden oder Gewerbeobjekten Wohnungen machen und damit sowohl die Ortskerne zu beleben als auch ihre Immobilien zu erhalten?
1: Ja, wenn Sie von Ortskernen sprechen und besonders die Ladenlokale ansprechen, es ist in der Tat ja fast schon tragisch zu sehen, wie also dann der letzte Bäcker und der letzte kleine Händler dann verschwindet, wobei ich da doch die Verbindung ziehen möchte von dieser Entwicklung zu den Gründen, den Ursachen dafür und die sind nun mal, dass wir nach wie vor überall genehmigen, dass dann 1500, 3000, wie viel auch immer Quadratmeter Großmärkte und Fachmarktzentren gebaut werden. Und das erst, diese Konkurrenz ist es ja, was dann dazu führt, dass in den Städten die Läden leer sind. Und ich sage mal, ja, natürlich gibt es auch Ladenlokale, wo man leider, leider dann heute sagen muss, es wird wohl nie mehr Handel im ursprünglichen Sinn da geben. In den Nebenlagen, sage ich mal, in besonders kleinen Orten, wo man dann auch sagen muss, ja gut, nicht? Ich finde persönlich, Wohnen im Erdgeschoss äh, nicht so eine tolle Lösung. Ich finde, das Erdgeschoss ist was, da geht man vorbei. Da möchte man was Offenes haben. Da möchte man das Leben haben. Am liebsten natürlich Läden. Und wenn das nicht funktioniert, dann meinetwegen eine Werkstatt oder ein Büro. Aber das, finde ich, sollte eigentlich unser Ziel sein, dass das, was wir im persönlichen Durchlauf durch die stadt erleben diese erdgeschosse dass die auch in irgendeiner form zugänglich und offen sind
0: sie haben einen grund für die verödung der innenstädte jetzt angesprochen, nämlich die verlagerung nach draußen auf die sogenannte grüne wiese die dann ja genau nicht mehr grün ist, sondern da steht ein riesiges einkaufscenter ein anderer grund der in ihrem buch auch steht ist der onlinehandel denn der ist ja nicht virtuell, wie Sie so schön schreiben, sondern der Kuchen wird nur anders aufgeteilt und irgendwo anders entstehen dann gigantische Logistikzentren am
1: Stadtrand. Und das Verrückte ist auch, ich habe neulich erst eine Diskussion gehabt, wo ein Vertreter des Städte- und Gemeindebundes da saß, der dann auch berichtet hat, es gibt manchmal politischen Streit um kleinere Ansiedlungen von, sagen wir mal, 800 Quadratmeter Supermarkt. Und dann, wenn da... Amazon, Zalando, wer auch immer, ihre Online-Logistikzentren bauen, das sind dann 100.000 Quadratmeter und das wird ruckzuck, wird das genehmigt und dann steht die Kiste davor. Also es ist nicht so sichtbar. Wir nehmen das nicht so wahr. Und wenn wir am Computer sitzen und darauf klicken, nehmen wir es natürlich überhaupt nicht wahr. Aber das, was da passiert, in welchem Maßstab da in den Gewerbezentren riesige Logistikzentren äh, entstehen und die Gegend zubauen, das ist wirklich eine ganz, ganz andere Dimension und das ähm, sag mal meine ich deswegen auch, wenn ich sage, wir müssen uns gegen diese Art äh, des Bauens wenden, dass auch diese, diese sag mal Zügellosigkeit mit der, der dem Onlinehandel etwas erlaubt wird, was wir anderen Händlern nicht erlauben, das kann nicht sinnvoll sein.
0: Und Sie schreiben in dem Buch etwas zugespitzt, jeder Klick hat Steueroasen. Da ist ja was dran. Es gab ja gerade die große Diskussion um zum Beispiel Amazon, was Sie angesprochen haben, die eben möglichst in Deutschland überhaupt keine Steuern bezahlen oder jedenfalls sehr, sehr wenige. Sehr viel weniger Steuern als ich zum Beispiel in der Prozentquote auf jeden Fall. Und das wird unterstützt,
1: statt dass man, statt dass man es sogar behindert. Ja, aber Albers, die sind doch bestimmt froh, Steuern zu zahlen. Und, ja, ich bezahle äh, gerne Steuern, wenn wenn dann, Steuern, Steuern eben, und, und Amazon, ja, Amazon, wir müssen vielleicht auch Mitleid haben, nicht wahr? Es geht auch diesen Organisationen nicht gut, die müssen weiter wachsen. Und von daher, äh, nicht wahr? Äh, nein, Entschuldigung, das war jetzt nicht äh, ganz ernst gemeint, aber in der Tat, es ist erstaunlich. Auch Ikea übrigens, nicht wahr? Die also auch ja im großen Stil mit äh, neuen Möbelhäusern und inzwischen ja auch kompletten shopping nicht? Gucken Sie mal, da entsteht ja neben so einem Ikea-Markt ständig dann noch ein Küchenzentrum, ein Bau. Und so weiter, die sind ja schon riesiger Vermieter geworden. Ikea hat gerade in Moskau so ein 240.000 Quadratmeter Riesencenter. Also es ist total verrückt, was die machen. Ja, aber die haben ja auch sehr geschickt, gehen die mit der Gestaltung ihrer Steuern dann um. Wenn wir einen lokalen Händler haben, Einzelhändler, die auch Eigentümer sind, dann können wir in der Regel doch eher darauf vertrauen, dass tatsächlich von dem Geld, das wir da ausgeben, dass da auch Steuergelder hier bei uns noch bleiben und ankommen. Ich
0: darf gerade darauf hinweisen, dass wir in zwei Wochen in Fragen an den Autor genau dieses Thema haben, nämlich Steueroase Deutschland. Warum die ganz Reichen bei uns ganz wenig oder gar keine Steuern zahlen. Also schalten Sie da in zwei Wochen nochmal ein, da wird das wesentlich genauer behandelt. Jetzt noch ein Anruf. Bei uns in Wiesbaden werden Häuser abgerissen, obwohl sie für mich noch gut von der Substanz her sind. Und gleichzeitig werden dann neue Häuser gebaut, meistens ausgelegt, gesagt als Büroflächen, werden aber als Büroflächen kaum genutzt, weil es im Prinzip zu viel gibt. Manchmal kommt es mir so vor, als würde gebaut, als ob es im nächsten Jahr keine Bauunternehmen mehr gäbe. Können Sie einen Sinn darin sehen?
1: Ja, der Sinn ist, also Sinn ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber die Logik, die dahinter steckt, ist eben, dass sehr viel von diesen Gebäuden als Kapitalanlagen entstehen. Und was dahinter steht, ist eben nicht ein, ein echter Bedarf, dass wirklich jemand was sucht, sondern was dahinter steckt, ist, dass es große, Versicherungen, Pensionskassen, Fonds gibt, die ihr Geld anlegen müssen. Die sind wirklich unter Druck, ihre Milliarden loszuwerden. Und dann schaut man eben, wo kann man denn in einem sicheren Land etwas anlegen? Da kommt man auf Deutschland und wo ist eine besonders stabile und sichere Anlageform? Ja, das sind Immobilien. Und dann wird dann eben losgelegt und dann entstehen eben, ohne einen Mieter zu haben, auch teilweise... Bürobauten, Fachmarktzentren, äh, Gewerbeparks und so weiter in Deutschland. Einfach nur, weil das Kapital sich seinen Weg sucht. Und so ist dann sicherlich auch das eine oder andere, was dann eben Wiesbaden, Frankfurt, so diese, diese großen gewerblichen Zentren, das ist ein wesentlicher Grund, ein wesentlicher Auslöser davon. Und übrigens äh, können wir ja selber ein bisschen was dazu beitragen, ob so ist oder nicht. Also die Frage, ob wir in, also wo wir unser Geld anlegen, wenn Sie zu Ihrem Kreditinstitut gehen zu Ihrer Bank oder Sparkasse. Achten Sie darauf, was die Ihnen da empfehlen. Also achten Sie darauf, ist das jetzt ein Immobilienfonds? In was investiert der überhaupt? Das ist auch unser Geld, was da landet. Und nebenbei gesagt, ist gar nicht mal so sicher, ob wenn ich längst eine Baublase
0: haben Und eine Immobilienblase kann ja auch mal zusammenbrechen. Also ob das so eine sichere Anlage ist, da habe ich so meine Zweifel.
1: Ja, vor jeder Finanzkrise und Immobilienkrise heißt es immer, dieses Mal ist es anders. Dieses Mal bestimmt nicht und das war dann 2007 so und das ist jetzt auch wieder so und ich will es mir wünschen, auf keinen Fall weil ich auch, ich war ja lange Unternehmer, ich habe einen ganz kleinen Architekturverlag gehabt, aber auch wir haben gemerkt, ob die Wirtschaft nach oben oder unten geht, ganz selbst, also ich, in erstaunlichem Maße. Ich habe immer gedacht, was haben wir damit zu tun, ob da irgendwo in, in, in den USA eine Firma bankrott geht, aber es ist etwas, diese psychologischen Aufs- und ab der Wirtschaft erfassen alle, von daher, ich wünsche mir das ganz sicherlich nicht, aber wir sollten eben auch wissen, es gibt dieses Auf und Ab der Immobilienmärkte und unser Anliegen sollte es doch sein, dass unabhängig davon wir das, was wir, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, wo wir leben, unsere Städte lebendig mhm. halten. Nun wird ja immer gefragt, ob das Ganze nicht Arbeitsplätze
0: kosten kann. Und wenn man den Titel wörtlich nehmen würde, verbietet das Bauen, würden natürlich Handwerker und Bauarbeiter vielleicht ihren Job verlieren. Aber da es ja in Wirklichkeit um Umbauen geht im Bestand, denke ich, dass die Bilanz vielleicht gar nicht so schlecht ist. Also für Handwerker mit Sicherheit
1: nicht, aber auch für Bauarbeiter. Also was ich mit dem Buch vorschlage, ist eigentlich, wenn man mal von hinten anfängt zu lesen, so eine Art ähm, Programm, es anders zu machen ohne Neubau. Also für die schnellen Leser habe ich hinten auch noch so diese 50 Werkzeuge, die Neubau überflüssig machen, zusammengestellt. Das heißt, da sind Beispiele, Anregungen drin, was auch bereits durchgeführt wurde, was woanders schon funktioniert hat. Wie also zum Beispiel mit Umbau auf geschickte, clevere Art und Weise wir ähm auch Wohnraum oder Büroraum schaffen können. Und in der Regel übrigens ist es so, dass Umbau ja weniger material- und energieintensiv ist. Man hat ja schon Gebäude, aber eher personalintensiver. Dass also vielleicht sogar eher noch mehr Arbeitsplätze dadurch entstehen. Und von daher denke ich, wenn wir das komplett durchführen würden, all diese 50 Tipps, Anregungen, Werkzeuge beherzigen würden, die da so aufgelistet sind, dann bin ich überzeugt davon, dass das ökonomisch äh, durchaus äh, auf keinen Fall von Nachteil wäre.
0: Hier ist gerade eine interessante Mail eingegangen von Wolfgang Nikolai. Er fragt, in den Dörfern stehen viele Einfamilienhäuser alter Bauart leer. Kleine Zimmer, dunkel, oft aneinander gebaut, die Alten sind tot, die Kinder wollen verkaufen. Was könnte da getan werden? Ist das auch Thema
1: Ihres Buchs? Nun, ich bin selbst kein Architekt, aber ich denke mal in den allermeisten Fällen, wenn einem etwas zu dunkel ist und wenn das irgendwie baulich nicht geschickt ist. Jede Generation von Architekten hat so ihre, sagen wir mal, ihr Erbe hinterlassen und das sind ja Dinge, die normalerweise sich auch beheben und ändern lassen. Also es gibt viele Architekten, es gibt gute Architekten, die sich auch auf Umbau verstehen und die... Einen kennen sich eben, vielleicht haben mehr Erfahrung mit 50er-Jahre-Bauten, die anderen, was Sie da so sagen, dunkel und so weiter. Hm, vielleicht sind 70er-Jahre, 60er-Jahre-Bauten, ich äh, weiß es jetzt im konkreten Fall nicht. Aber ich denke mal, in der Regel gibt es auch bauliche Lösungen dafür, Dinge umzubauen. Aber weil Sie gerade Architekten ansprechen,
0: müsste man da nicht auch ähnlich wie bei Ärzten zum Beispiel die Honorarordnung einfach ändern? Denn
1: Architekten beraten ja, wie Sie selbst schreiben, nicht platzsparend. Ja, leider ist die Honorarordnung der Architekten und Ingenieure, die HOAI, ist nun mal am Volumen, am Bauvolumen orientiert. Das heißt, grundsätzlich könnte es eben sein, wenn ein Architekt eine gute Idee hat, weniger zu bauen, wird er bestraft, weil sein Honorar kleiner wird. Dieses Dilemma ist den, den, den Verbänden der Architekten auch bekannt und die Bundesstiftung Baukultur Diskutiert auch gerade darüber, ähm, sollten wir nicht eine Honorarstufe 0, eine Leistungsphase 0 vor alle anderen einschieben. Das heißt, dass die Diskussion darüber, was wir überhaupt brauchen, dass das auch honoriert wird. Weil schließlich, wenn jetzt äh, ein Bauherr beraten wird und wir am Ende feststellen, Mensch, du kannst vielleicht dein Gebäude viel geschickter, ausbauen, umbauen, anders nutzen, dann spart der ja auch bares Geld und dann müsste ja der Planer und Berater, der dazu beigetragen hat, soll natürlich auch dafür ähm, entlohnt werden.
0: SR2 Kulturradio, Sie hören Fragen an den Autor Daniel Fuhrhaupt zu seiner Streitschrift, verbietet das Bauen.
1: Ich hätte die Frage an den Autor, ob diese ganze Isolierung, die man die letzten Jahre so gerühmt hat und so, ob die tatsächlich das erfüllen, was man von ihnen verlangt. Ich wäre eigentlich anderer Meinung, aber ich hätte gern mal seine Meinung gehört. Ja, vermutlich spielen Sie besonders auf die Diskussion an, die jetzt die Wärmedämmung angeht. Also das ist ja eigentlich das was man am meisten Diskutierte. Während äh, unstreitbar ist es so, dass es Sinn macht, äh, Keller, äh, Dachgeschosse zu dämmen und äh, die Heizungsanlagen zu erneuern. Also man kann ja sehr, sehr viel machen um Energie zu sparen, effizienter zu sein bei einem Gebäude, auch ohne, dass man die Fassade angeht. Und wenn es dann an die Fassade geht, gut, ist ja immer die Frage, wer beauftragt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die vielgescholtenen ähm, Polystyrolplatten. Ich möchte da jetzt nicht in den Chor derjenigen einstimmen, die sagen, dass das alles äh, Teufelswerk ist. Die meisten Dämmstoffe in Deutschland sind übrigens Mineralwolle und Steinwolle, die da verwendet werden. Die sind auch nicht ganz unproblematisch in ihrer Umweltbilanz. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, dass man mit nachwachsenden Rohstoffen Dämmmaterial nutzt. Also da gibt es ja aus Flachs und Stroh und Holz alle möglichen Baustoffe. Ja, die sind dann natürlich auch deutlich teurer. und das ist eben eine Frage, die jeder auch für sich, dann entscheiden muss, was ist es mir wert? Wie möchte ich mit meinem Gebäude umgehen und welche Art von Dämmung ist da angebracht? Ist diese Dämmung der vorderen Fassade, der Schauseite, sage ich mal, ist das jetzt wirklich äh, notwendig? Und wenn ja, womit mache ichs und ist es mir was wert?
0: Ein großes Problem besteht ja darin, dass die Nachfrage nach Wohnraum höchst unterschiedlich ist, regional betrachtet. Sie haben eine Überschrift in Ihrem Buch, kommt nicht nach München, Ausrufezeichen. Und München ist ja wirklich dafür bekannt, dass da Wohnraum unglaublich teuer angeboten wird. Und eigentlich wäre es relativ einfach, dass man sagen würde, okay, wenn das also teuer ist, ziehe ich da nicht hin. Und dann nehme ich da auch eine Arbeitsstelle nur an, wenn die wesentlich mehr Löhne zahlen als anderswo. Und das würde dann nach allen marktwirtschaftlichen Kriterien, irgendwann dazu führen, dass es in München runtergeht mit den Preisen. Aber so weit könnte ich mir das überhaupt noch vorstellen. Aber Sie haben dann auch die Überschrift Auf in die Schrumpfstädte. Nun kenne ich auch im Saarland einige Schrumpfstädte, die sehr froh wären, wenn jetzt ein paar wunderbare junge Menschen dahinziehen ziehen würden, ein neues Projekt aufziehen. Aber wie macht man das?
1: Ja, also Sie haben ja jetzt beide Aspekte angesprochen. Einerseits ziehen Menschen nach München und andererseits aus anderen Orten weg. Kurz nochmal zu dieser, zu dem einen Aspekt, also den, der Boom in manchen Städten. Ja, was mich wundert ist, dass wir in München immer noch Wirtschaftsförderung machen, Tourismuswerbung machen. Also das ist zwar, hört sich vielleicht so plakativ an, wie verbietet das bauen wenn ich sage, äh, kommt nicht nach München, ja, aber letzten Endes ist es doch wirklich äh, absurd sozusagen, dass wir Geld dafür ausgeben, dass noch mehr Unternehmen nach München kommen und also ich meine, das ist doch so überfüllt die Stadt, dieses Geld sollten wir sofort sparen und könnten das zum Beispiel in Werbung um Münzen und äh, umdeuten, dass wir sagen, für diese schrumpfenden Orte zum Beispiel. Ja, da hätten wir also gleich schon ein bisschen Geld und auch Personen, Personal in diesen Wirtschaftsförderungen, die dann vielleicht für den Bayerischen Wald, für die äh, bayerisch-schwäbische Grenzregion oder für bestimmte Randregionen Frankens Werbung machen. Und damit sind wir also bei diesen schrumpfenden Orten. Ja, da gibt es natürlich keine Zauberformel für, die habe ich auch nicht, aber ich Berichte einfach von einigen Beispielen, die es gibt, wie es tatsächlich gelungen ist, dass äh, in Orten, die schrumpfen, neue Menschen hinkommen. Also ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel. Wir können ja nicht das Buch vorlesen jetzt, aber ein Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, war aus New York. Ich meine in New York, da ist das alles ja München mal zehn, ja. Also es ist viel extremer. Und einige unheimlich hippe Typen hatten dann irgendwann die Nase voll, dass also äh, sie so wahnsinnig viel Geld zahlen müssen und haben sich kleine Orte im Staat New York, also nördlich von der Metropole, gesucht und sind da quasi eingefallen äh, hundertweise und haben das besetzt in Anführungsstrichen. Das heißt, die haben das aufgekauft, lächerliche Preise, schrumpfende Orte und haben jetzt so ihren Hipster-Ort gemacht und dann gibt es jetzt den Latte Macchiato, irgendwas gibt es halt dann in diesem kleinen Ort. ja Und das finde ich so eine faszinierende Geschichte, dass ich denke, ja Mensch, also wir geben so viel Geld aus, um zum Beispiel Bauten abzureißen im Osten. 300.000 Häuser wurden mit staatlicher Unterstützung abgerissen. Vielleicht sollten wir einen kleinen Teil dieses Geldes mal dafür ausgeben, um mal zu schauen, was passiert denn, wenn wir 100 Kreative in einen dieser kleinen Orte reinschicken. Schauen wir doch mal wie sich das dann entwickelt.
0: Reinschicken können wir sie ja nicht, leider. Wir <lacht> anlocken. Können, ja, anlocken <lacht> ja. könnte man sie vielleicht. Und das wäre aber auch gar nicht so einfach, denn gerade diese jungen, hippen, wie Sie sagen, Leute, die sind ja gern in der Großstadt, so im Gewühl von Berlin zum Beispiel und die wären dann nicht gern irgendwo in Brandenburg, in der Prärie, wo sie erstmal selbst viel machen müssten, bis da was los ist.
1: nein also es gibt durchaus Beispiele, auch in der Uckermark der Prignis rund um Berlin, wo es einzelne Künstler gibt und einzelne, die dahin ziehen. Also eine Bereitschaft ist da. Es gibt ja auch Orte, die sich, ich weiß nicht, ob es das im Saarland gibt, so Stadtschreiber. Also, ja, so, ja. nicht, dass man mal ein Jahr lang jemanden reinholt. Und warum dann nicht 100 Stadtschreiber? Und dann sehen wir mal, was passiert, wenn wir so ein Stipendium ausschreiben. Freiwillig, in der Tat, dass man sagt, Mensch, lasst uns doch mal 100 Kreative anlocken und sehen, ob sich daraus eine Dynamik entwickelt. Sehen Sie, das ist einfach nur eine Idee, die auf vorhandene Ideen zurückgreift. Aber es ist weil ich glaube, wir müssen mal gegen den Strich denken. Und wir müssen das, wo wir bisher das Geld reingesteckt haben, in die Finanzierung von, von Abriss und von Leerstand. Da können wir doch lieber konstruktive Dinge mitmachen.
0: Daniel Fuhrhop zu seinem Buch verbietet das Bauen. Und drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Ökom Verlag zugeschickt. Heute sind das Karl-Heinz Weber aus Namborn, Rosemarie Schäfer aus Urexweiler und Ralf Sohn aus Wiesbaden. Hören wir noch einen Anruf.
1: Wir wohnen selbst in, über Herrn Berus, also wirklich am Ende der Welt, am Ende einer Sackgasse. Und das ist ganz toll zu wohnen dort. Nur was ich sagen möchte, wir haben jetzt ein Grundstück zugekauft um das Haus herum. Warum? Damit nicht noch andere Bewohner auch noch, da werden ja Lücken noch aufgekauft und ausgebaut und da wird das immer noch extremer. Und dafür habe hab ich wirklich Angst, dass es das nicht noch mehr flächenmäßig noch mehr zusammenwächst. Also, ich, wie gesagt, das schade wäre. Abgesehen noch von den Flüchtlingen, die auch noch dazukommen, zu denen man ja nichts sagen darf, und ich auch nicht gut finde. Man muss ja dann nur darf nur hinhören und nur vielleicht nicken, Kopf nicken oder Kopf schütteln. Aber das ist auch ein ganz Problem, das noch kommen wird.
0: Ja, kann man diese Lösung verallgemeinern, sozusagen, dass jeder sich um sein Haus rum jede Menge Grünfläche kauft, damit die nicht auch noch zugebaut wird.
1: Also eine etwas andere. Idee würde ich mal so in den Raum werfen. Ich lebe selber seit acht Jahren in einer etwas, ja, so mittelgroßen Großstadt Oldenburg, 160.000 Einwohner. Also ja, immerhin, das ist eine Großstadt, aber die hat so einen etwas entspannteren Charakter, ja. Und äh, auch dort stelle ich fest, dass in unserer ruhigen Wohngegend hier und dort äh, die Bewohner solche Befürchtungen auch haben, wie die Hörerin sie gerade geschildert hat, weil eben dann hier und dort hinter dem Haus noch ein zweites gebaut wird oder ein kleines Haus wird abgerissen, ein größeres kommt hin. Und das ist eben etwas, was vielen Nachbarn nicht gefällt. Und jetzt ist es natürlich interessant, dass die Dame sagt, na, dann kauft sie halt selber ihr Nachbargrundstück, dann kann da nichts entstehen. Ich habe so ein bisschen dann gedacht ähm ob man nicht auch sich zusammentun kann mit mehreren Nachbarn. Da war gerade bei uns ein Grundstück in der Diskussion. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn sich jetzt zehn Nachbarn oder zwanzig zusammentun und man sagt, ja Mensch, da ist hier oder dort, zieht jetzt jemand aus, zieht weg, aus welchen Gründen auch immer. Und was passiert jetzt mit dem Grundstück? Wir wollen aber nicht, dass das jetzt zugeklotzt wird. Vielleicht kann man auch gemeinsam ein Haus, ein Grundstück erwerben und sich dann überlegen, was man damit macht. Wobei ich dann schon denke, wenn es auf solchen Grundstücken dann ein Haus gibt, und da sind jetzt Menschen weggezogen, das steht leer. Und wir überlegen uns, was passiert damit. Es gibt ja viele solche Beispiele, leerstehende Häuser. Nun ja, was spricht denn dagegen, wenn man dann sich mit 10, 20 Nachbarn zusammentut? Meistens reichen wahrscheinlich 6, 8. Erwirbt so ein leerstehendes Haus. Und warum soll man das dann nicht an Flüchtlinge vermieten? Das ist doch besser, also wenn es irgendwo so eine Massenunterkunft gibt, wo dann 500 Menschen reingequetscht werden und dann führt das natürlich zu Streit, das können ja nur Zwischenlösungen sein. Sondern ich denke, gerade da, wo auch in kleineren Orten Wohnungen und Häuser leer stehen, da hat man doch die Chance, auch selber beizutragen. Und ich denke, dass die Befürchtungen, die da so ein bisschen durchklangen bei der Dame, die angerufen hat, die haben ja auch damit zu tun, dass das irgendwas Fremdes aus der Zeitung ist. Und ich muss selber sagen, also, nicht, Und dass es um mehr. riesige Zahlen geht, denn ja, auch, einige auch wenige darum. machen ja mehr keine nicht, Ja, Angst. natürlich, nicht, aber ich glaube, das persönliche Erleben, der persönliche Kontakt, das merkt man doch überall im Leben, das verändert einfach die Sicht auf die Dinge und äh, von daher dann, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, Menschen kennengelernt hat, sieht man es vielleicht dann schon ein bisschen anders.
0: Horst Schmidt schreibt auch eine Mail zu den Leerständen in den Innenstädten und er meint, trotzdem werden von den Städten und Gemeinden immer mehr Neubaugebiete ausgewiesen. Gewinner sind in erster Linie Bausparkassen und andere Banken zu Lasten der verfallenden städtischen Infrastrukturen. Wie könnte nach Auffassung des Autors diese Zersiedlungspolitik zumindest eingedämmt
1: werden, um Innenstädte wieder zu beleben? Nun, ich gebe in dem Buch so ein paar Beispiele und Hinweise, was gegen Leerstand gemacht werden kann. Zum Beispiel verweise ich da auf ein Beispiel aus den Niederlanden, wo im Bereich von Büroleerstand in Amsterdam man also ein irres Problem hatte. Also es ging um Millionen Quadratmeter und die Stadt Amsterdam, die wusste, es werden noch viel mehr geplant und hat sich dann überlegt, Mensch, jetzt müssen wir wirklich was tun und hat eben ein Büro gegründet mit mehreren festangestellten Vollzeitmitarbeitern, die die Aufgabe hat. In dem Fall ging es jetzt um Büros nur, aber man kann sich das natürlich auch anders noch denken. Dieses Büro, diese Leute haben die Aufgabe, Eigentümer zu beraten, was sie tun können mit ihren leerstehenden Bürogebäuden und überhaupt erstmal alles zu erfassen. Es gibt eine ganz tolle Webseite dieser Kantorenlots. Ähm, das findet man auch im Internet. Also es ist wirklich, da sieht man, ach, da ist das leer, da ist das leer. Man kann sich super informieren. Und dann haben diese Leute in mühsamen Gesprächen natürlich viele Eigentümer beraten. Und dann sind in einer enormen ähm, Menge ist es in den letzten Jahren gelungen, dass Büros entweder zu Studentenwohnungen, zu Hotels, zu Wohnungen oder in selteneren Fällen wieder zu Büros äh, umgenutzt wurden, ähm, wo man die Größenverhältnisse vergleicht. Also da, wenn sowas mal in Frankfurt am Main geschehen würde, also da ist einiges möglich. Inge Käufer aus Saarbrücken fragt, leben wir im
0: Betonzeitalter? Die neue oft kaputte Freitreppe in Saarbrücken ist sozusagen eine Betonwüste. Leerstehende Parkhäuser stehen nur rum. Fußballstadien werden geplant und gebaut in zu großen Dimensionen. Also Betonzeitalter.
1: Ja, das Traurige ist ja, das haben wir vor 40 Jahren auch schon sagen können, ne? Betonzeitalter. Das ist so ein bisschen was, was 50er, 60er, 70er, also nichts gegen den Baustoff Beton, da kann man glaube ich auch gute Sachen mitmachen, wenn man es vernünftig macht. Ne? Aber es ist nun mal so ein Symbol geworden, der, der Beton für wildes zügelloses Bauen und da sieht man, dass das eigentlich schon viele Jahrzehnte auch in den Köpfen von Menschen und auch Entscheidern tief drin ist, dass man unbedingt irgendwie das nächste Großprojekt haben muss. Es wird halt oft nicht so gewürdigt, wenn man nichts tut, also nichts Neues baut, kein neues Stadion baut, kein neues Museum baut und das nicht tut. Und da müssen wir natürlich auch uns hinterfragen, ob wir bei der Bewertung der Politiker, die handeln, ob wir nur darauf warten, dass die was Spektakuläres loslassen oder ob wir es auch zu würdigen wissen, wenn die nichts tun, sich einfach nur um das kümmern, was wir schon haben. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Büroräume. Da gibt es die Chefetagen, wo manchmal Räume überhaupt leer stehen. Können nicht überhaupt Räume für Chefs ein bisschen kleiner sein, wenn es dann bestimmte Sachen gibt, man könnte ja dann in andere Räume, Gesellschaftsräume dann ausweichen, die ja auch nicht so riesig groß immer sein müssten. Aber ein Mensch in einem riesengroßen Zimmer, ich meine, das ist auch verschwendeter Platz.
1: Ich glaube, dass viele, viele Hörerinnen und Hörer jetzt begeistert sind und ihnen zustimmen werden und sagen, genau, der Chef oder die Chefin, die können doch mal mit gutem Beispiel vorangehen und äh, wofür brauchen die den Platz? Und was aber dahinter steht, ist natürlich ein Aspekt, mit dem Sie ja völlig recht haben, also wie viele Stunden am Tag und in der Woche ist denn ein üblicher Büroarbeitsplatz überhaupt belegt und das gilt ja nicht nur für Chefs, sondern es gilt eben für jeden, dass einfach, nun, man ist unterwegs, ist ja, wenn man irgendwo anruft, ne, die Menschen sind unterwegs oder in der Besprechung oder gerade krank oder wo auch immer gerade nicht und es gibt ja durchaus Formen von Büroarbeit, wo dann eben jeder die Möglichkeit hat, einen Schreibtisch zu nutzen oder auch einen eigenen Raum, wenn er den benötigt oder einen Besprechungsraum, aber keinen so festen Arbeitsplatz hat, sondern so eine Box, die wird dann dahin gefahren. Das ist extrem flächensparend. Allerdings müssen wir da natürlich auch unser Statusdenken hinterfragen. Dann hat man eben nicht mehr seinen eigenen Schreibtisch.
0: Patricia Schumann aus Saarbrücken weist darauf hin, dass wir eine Sache noch nicht behandelt haben, die in Ihrem Buch gleich am Anfang vorkommt, nämlich die manchmal sogar erheiternden Darstellungen von Verschwendung von Steuergeldern durch irgendwelche Prestigebauten und Kostenexplosionen.
1: Ja, nun, wir sind ja in Saarbrücken, also wir haben das Saarlandmuseum sozusagen mal äh, kurz erwähnt, aber ähm, traurigerweise gibt es da ohne Ende Beispiele wie Flughäfen und so weiter. nicht Flughafen Kassel-Kalden, 500.000 bis 700.000 ähm, Menschen, Passagiere sollten dort im Jahr fliegen und im ersten Jahr waren es 43.000. Hat aber 271 Millionen Euro Fördergelder gekostet. Solche Beispiele gibt es und die sind sozusagen der, der Gipfel und die schildernden und, und äh, traurigen Beispiele für etwas, was wir aber letzten Endes an jeder Ecke finden. Wenn man das Neubauen wirklich verbieten
0: könnte, hätte das eine wunderbare Nebenwirkung. Man müsste nämlich das Gehirn einschalten und man müsste wirklich mal nachdenken, was machen wir denn jetzt? Wie bauen wir jetzt um? Wie finden wir neue Wohnformen und so weiter? Und darin sehe ich eigentlich einen wichtigen Punkt in Ihrem Buch, dass Sie eigentlich durch dieses, diesen etwas extremen Ansatz einen dazu bringen, überhaupt mal nachzudenken. Denn so weiterzumachen wie
1: bisher ist natürlich einfach. Das ist der Grund, weshalb ich das auch so plakativ und extrem formuliert habe, weil ich denke, wenn man sich auf den Gedanken einlässt, wir würden gar nicht mehr neu bauen können dürfen, aus welchen Gründen, wir würden es sein lassen. Wie müssten wir dann reagieren? Wie viele Möglichkeiten müssten wir dann einfach mal rausrecherchieren, wie wir ohne Neubau klarkommen? Und das ist sozusagen, ja, besagte Liste, die ich auch quasi angesprochen habe, die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich uns bietet, was wir alles tun können. Um ohne Neubau klarzukommen. Und darauf lassen wir uns vielleicht nur ein, wenn wir einmal uns auf diese Vorstellung einlassen. Es ging ja gar nicht anders. Wir könnten nicht mehr neu bauen.
0: Uns geht ja nicht zuletzt um den Boden, der übrigens auch nicht nur wichtig ist als Grünfläche, sondern auch als Ackerfläche zum Beispiel. Wir haben ja sehr fruchtbaren Boden in Deutschland. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, es gibt keinen freien Markt für unseren Boden. In der Schweiz gibt es ja zum Beispiel
1: bereits einen Baustopp für zwei Wohnungen. Und die Schweiz sind ja eigentlich ein sehr liberales Land sonst. Ja, es ist eben nicht so, dass man sagen kann, das regelt alles der Markt, denn der Markt, es ist eben, wir gehen, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Kleidungsstücken oder, oder, oder Ketchupflaschen oder so, sondern der Boden ist nicht vermehrbar. Wir haben Unsere Häuser, unsere Städte und äh, das kann man jetzt nicht irgendwie mal zehn nehmen oder so, nicht, sondern das ist alles begrenzt und äh, wenn wir definieren, das ist jetzt der Ort, an dem wir leben, dann ist das kein freier Markt, das ist in der Logik sozusagen auch der volkswirtschaftlichen so drin, das ist kein freier Markt und es ist unsere Entscheidung, was wir damit tun. Und wir müssen auch unsere Denkweise
0: vielleicht ändern. Ich zitiere aus Ihrem Buch Alle sind für Wachstum, die Grünen originellerweise
1: für grünes Wachstum statt für farbloses, aber eben auch für Wachstum. Das war ein Zitat übrigens, was ich selber gegeben habe in dem Buch von Harald Welzer, mhm. um auf den Punkt zu bringen, dass ich mich keiner Partei zugehörig fühle mit diesem Buch, sondern dass ich denke, es ist eine Frage der Vernunft umzudenken und dass eigentlich, egal welche politische Ansicht man ansonsten hat, wir uns alle darin wieder finden müssten, diese verschiedensten Möglichkeiten zu untersuchen, wie wir unsere Häuser und Wohnungen und Städte besser nutzen können. Sie fassen ja am Schluss noch mehrere Forderungen einfach nochmal zusammen. Könnten Sie vielleicht noch ein oder zwei der Punkte nennen? Ja, was mir sehr wichtig ist, ist der Bereich Umzüge, Umzüge fördern. Denn klar, von Umbauen und Sanieren redet man häufig. Aber was ein bisschen unterschätzt wird, ist, was es uns alles bringt, wenn Menschen umziehen. Der eine wohnt in einer zu großen Wohnung. Vielleicht Kinder sind ausgezogen, was auch immer. Der andere braucht mehr, weil Kinder gekommen sind, was auch immer. Nicht? Wie kann man das fördern? Und da gibt es eben Beispiele, wie man den Wohnungstausch fördert, wie man Umzüge auch innerhalb eines Wohnungsunternehmens fördert. Und im Jahr gibt es in Deutschland vier Millionen Umzüge. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass dadurch es etwas effizienter wird und jeder besser zu seiner Wohnung passt von der Größe her, dann werden wir sehr viel Fläche gewinnen.
0: In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Daniel Furhop zu seiner Streitschrift Verbietet das Bauen, erschienen bei Ökom, Preis 17,95. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, steht morgen früh auch als Podcast im Internet. Sie können sich dann nochmal anhören, runterladen, speichern, vielleicht auch weiterempfehlen. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot empfehle ich Ihnen eine Sendung von 1988, wo es auch schon fast genau um dieses Thema ging, Rudolf Schilling, Rückbau und Wiedergutmachung, was tun mit dem gebauten Kram? Die hat am nächsten Sonntag entfällt Fragen an den Autor zugunsten des Radiosalons von ARD und ZEIT. Es geht dann um das Thema ein neuer kalter Krieg, Fragezeichen, ohne Russland kein Friede. Fragen an den Autor dann erst in zwei Wochen wieder, am 8.11., da haben wir ein ganz heißes Thema, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, Steueroase Deutschland, wobei mit Oase natürlich nicht wir kleinen Lohnsteuerzahler gemeint sind, wir leben alles andere als in der Steueroase, es geht wirklich darum, dass viele Superreiche, gerade internationale Firmen, die dann alles so geschickt verschachteln, dass sie in zehn Ländern präsent sind und in vier wirklichen Steueroasen, dass sie dann keine Steuern zahlen müssen, aber eben auch Deutschland ist führend bei dieser Steuervermeidung und das den Firmen. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.